0: Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 octobre 2023, découvrez tout de suite les quatre actualités du jour. L'Union Européenne épingle et avertit X et Meta sur la modération dans le cadre du conflit israélo-palestinien. L'OCDE adopte un accord pour taxer les géants du numérique un pas de plus vers une taxe GAFAM. Nous parlerons également de Google, Amazon et Cloudflare qui sonnent l'alerte sur une attaque par déni de service inédite. Et enfin, Stellantis et Samsung collaboreront pour une deuxième usine de batterie aux états unis Et la première actualité, vous l'avez entendu, sera donc sur le manque de modération des réseaux sociaux. Bonne écoute. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux de Meta ou bien sur X, anciennement Twitter, vous avez probablement vu passer énormément d'informations sur le conflit israélo-palestinien ces derniers jours. Le possible manque de modération a poussé l'Union Européenne à avertir Meta et X. La mise en garde concerne la désinformation diffusée sur leur plateforme. Elles ont 24 heures pour expliquer aux régulateurs européens comment elles se débarrassent des contenus préjudiciables sur leur plateforme. Fausses informations, images modifiées, vidéos mal sourcées et extrêmement violentes et choquantes se multiplient sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et X selon les responsables européens. Par conséquent, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a envoyé une lettre à Mark Zuckerberg et Elon Musk. Il les prévient. Si rien n'est fait, leurs entreprises seront sous le coup de sanctions au nom du DSA, le Digital Services Act. Vous l'aurez compris, en plus des enjeux sur la désinformation et la protection des utilisateurs, c'est ici une première grosse mise à l'épreuve pour le DSA, entrée en vigueur le 25 août. Ce texte interdit notamment les contenus illégaux en ligne et exige plus de modération contre les contenus violents, haineux et la désinformation. En cas de non-respect, une amende pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires global de la société peut être infligée. 19 grandes plateformes en ligne sont particulièrement concernées dont X Instagram et Facebook. Ce contexte va donc permettre de démontrer la capacité des régulateurs européens à faire appliquer le DSA, ou non. Un enjeu également donc politique et de crédibilité. Meta a immédiatement voulu rassurer en expliquant avoir rapidement mis en place un centre d'opérations spéciales composé d'experts pour suivre la situation de près et y répondre. Ça ne vous surprendra pas, mais Elon Musk a réclamé à Thierry Breton de, je cite, « dresser la liste des violations auxquelles vous faites allusion sur X ». Ça ne va pas arranger les affaires de la plateforme qui est déjà dans le viseur de l'Union européenne depuis plusieurs mois. Elle n'était pas prête pour le DSA selon les autorités européennes et vient également d'être épinglée pour son taux important de désinformation. La PDG de X, Linda Yaccarino, a donc été obligée de jouer les pompiers. X comprend l'importance de s'attaquer à tout contenu illégal susceptible d'être diffusé par le biais de la plateforme, a-t-elle affirmé. Le manque de modération, c'est un problème historique de X. Et pas sûr que la réponse de Linda Iacarino apaise l'Union européenne. Mais rappelons tout de même que les 19 sociétés visées par le DSA ont jusqu'en mars 2024 pour s'adapter, il est donc peu probable que de grosses sanctions soient prises d'ici-là. Peut-être un grand pas vers une taxe GAFAM. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a dévoilé une convention multilatérale mercredi. Elle définit une nouvelle architecture pour la taxation des activités numériques des grandes entreprises. Le but derrière c'est d'éviter que chaque pays instaure de son côté sa propre taxe sur les géants du numérique. Une structure de taxation commune permettrait en outre de mieux lutter contre l'érosion fiscale et les paradis fiscaux, l'OCDE qui compte 140 pays tout de même, se penche sur cette question depuis 2017. Et donc ce plan multilatéral donnerait un droit à taxer aux pays où ces grandes entreprises exercent une activité sans y être physiquement présentes. Les multinationales dont le chiffre d'affaires mondial dépasse 20 milliards d'euros sont concernées et uniquement elles, c'est à peu près une centaine de sociétés dans le monde. Toutefois, les entreprises minières et celles du secteur financier ne sont pas concernées. Un quart des bénéfices dépassant 10% du chiffre d'affaires sera réorienté vers les pays dans lesquels ceux-ci ont été réalisés, et pour qu'un état ait le droit de taxer une multinationale, cette dernière doit y réaliser au moins 1 million de chiffres d'affaires. C'est 250 000 dans les états dont le PIB est inférieur à 40 milliards d'euros. Selon l'OCDE, 200 milliards de dollars de bénéfices sont concernés par cette structure. Vous aurez noté également que je n'ai pas dit que cette convention est en vigueur. Pour cela, elle doit encore être ratifiée par 30 pays minimum où sont situés au moins 60% des entreprises concernées. Problème, plusieurs pays sont contre le projet. Le Brésil et l'Inde par exemple sont plutôt réservés et les États-Unis ne semblent pas vraiment ravis. Ce qui est quand même embêtant puisque les États-Unis abritent près de la moitié des multinationales concernées. Sans oublier que Joe Biden n'a pas de majorité au Congrès pour ratifier le texte, de toute façon. La date limite pour adopter ce texte est d'ailleurs fixée au 31 décembre 2023. Vous l'entendez, ce n'est pas gagné pour l'entrée en vigueur de cette réforme. Mais ce n'est pas non plus perdu. Si elle n'est pas adoptée, les taxes unilatérales vont se multiplier. Ça n'arrangerait pas les affaires des multinationales et donc des pays sceptiques comme les états unis Par exemple, le Canada a déjà annoncé son intention de mettre en place une taxe GAFAM, la France, elle, a déjà sa taxe, qui va d'ailleurs rapporter 800 millions d'euros en 2024. Tout cela aux grands dames des Américains, qui pourraient prendre des mesures de rétorsion commerciale. Cette menace d'escalade et d'unilatéralisme poussera peut-être certains pays à franchir le pas et à ratifier le texte de l'OCDE. C'est une attaque d'une ampleur inédite. Google, Amazon et Cloudflare affirment avoir résisté à la plus importante attaque par déni de service de leur histoire. Ils tirent surtout la sonnette d'alarme sur une toute nouvelle technique. Elle pourrait selon eux provoquer des perturbations à grande échelle. Les auteurs n'ont pas encore été identifiés. Les cyberattaques par déni de service sont plutôt courantes. Elles se traduisent par des serveurs saturés submergés d'un flot d'informations et de demandes. Assez basique, ce genre d'attaque ne cesse pourtant de se multiplier. La cybercriminalité, elle, explose chaque année et l'ampleur des attaques, même par déni de service, augmente elle aussi. En août 2022, Google annonçait déjà avoir bloqué la plus grosse attaque par déni de service jamais enregistrée. Cloudflare a affirmé sensiblement la même chose en mai. La société a alors fait face à une attaque de 71 millions de requêtes par seconde. Mais apparemment, cette nouvelle cyberattaque sera encore bien plus puissante. Le service cloud de Google aurait énormément de trafic illicite, au moins 7 fois supérieur à l'attaque record dont nous venons de parler. Ce qui signifie que des centaines de millions de requêtes par seconde ont été générées au minimum. C'est colossal. Cloudflare aurait de son côté subi un assaut trois fois plus important que toutes les attaques précédentes observées. Et Amazon Web Services, la branche cloud du géant du e-commerce, a également affirmé avoir été ciblée. Heureusement, on parle ici de grandes entreprises qui ont les moyens d'avoir des systèmes réactifs et robustes, les moyens de se protéger contre ce genre d'attaque. Mais d'autres sociétés sont peut-être moins bien parées. Elles sont d'ailleurs appelées à mettre à jour leurs serveurs par Google, Amazon et Cloudflare. Je vous épargne l'aspect technique de cette nouvelle attaque. Mais une chose est sûre, c'est appelé à se multiplier et les clouds seront de plus en plus visés. Stellantis et Samsung ont annoncé mercredi un investissement de 3,2 milliards de dollars dans une nouvelle usine de batterie pour véhicules électriques dans l'Indiana aux états unis C'est la sixième usine de batterie de Stellantis dans le monde, la deuxième au pays de l'oncle Sam. C'est la suite d'une co-entreprise nommée Star Plus Energy une première usine issue de ce partenariat est déjà en construction au même endroit, elle devrait commencer à produire dès 2025. Pour ce qui est de cette deuxième usine, sa production devrait démarrer en 2027 avec une capacité annuelle de 34 GWh. Si Stellantis accélère autant dans ce secteur, c'est parce que la production de batteries est au cœur de sa stratégie vers l'électrification de ses véhicules. Ça va lui permettre de gagner en autonomie dans sa chaîne de production et à terme de réduire les coûts. Ensuite, je l'ai dit, ces usines sont aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour le pays également, notamment parce que ça veut dire que le nombre de véhicules électriques sur ses routes va se multiplier plus facilement. Stellantis de son côté a un objectif de 100% de ses ventes en véhicules électriques en Europe et 50% aux états unis d'ici 2030. Et le groupe fait d'ailleurs face à une grève de la United Auto Workers, cette organisation réclame des salaires plus élevés. 8700 salariés d'un site Ford du Kentucky ont quitté leur usine en signe de protestation. Ford, General Motors et donc Stellantis sont touchés, avec au total... 34 000 travailleurs en grève. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.